0: Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla sadece çikolata başlıyor.
1: Acı Çikolata'nın bugünkü bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Zafer Yenal bizlerle birlikte. Kendisi özellikle yemek sosyolojisi ve tarım sosyolojisi alanlarında çalışmalar ve araştırmalar yapan bir öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün konumuz malum çikolata. Çikolataya bu sefer farklı bir eksenden bakacağız. Biraz tarihi yolculuğunu önce bir sizinle ildelemek istiyoruz. Ve tabii ki toplumlar üzerindeki etkisini, geçmişten bugüne ruh halimiz üzerindeki etkisini belki konuşacağız sizlerle. Öncesinde ben sizinle bu tarihi yolculuğu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü enteresan da bir yolculuğu var çikolatanın. Neredeyse mayalar, Aztekler dönemlerine kadar uzanan bir hikayesi var. Çok değerli bir tarım ürünü. Sizin de hani akademik çalışmalarınızda göz önünde bulundurduğumuzda siz bu çikolatanın gelişimini nasıl görüyorsunuz? Bize birazcık bu tarihsel süreçten bahsedebilir misiniz?
0: Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında çikolatanın tarihi oldukça eski. Çikolata demeyelim de çikolatanın ana malzemesini oluşturan, özünü oluşturan kakaonun aslında tarihi epeyce eski. Avrupalılar ve de Osmanlılar aslında dünyanın daha Avrupa'nın doğusunda kalan yerleri başta Osmanlı olmak üzere 16. yüzyıl sonrasında Tanışıyorlar e, bu ürünle ama sizin de söylediğiniz gibi Latin Amerika'daki, Güney Amerika'daki ve ve de aslında Orta Amerika'daki tarihi de ve oldukça eskiye gidiyor. Biz e, daha çok Meksika üzerinden biliyoruz e, çikolatayı e, ve e, Avrupalılar Azteklerden e, öğreniyorlar e, o zaman ki Mehitodlardan e, diyelim e, ve de 16. yüzyıldaki şeylerle beraber, seferlerle beraber ondan sonra Avrupa'ya gelen ürünler arasında. Nasıl işte o zamanlar tütün, işte biber, vanilya, ondan sonra patates, domates, mısır, ondan sonra bal kabağı. Amerika'dan Avrupa'ya geldiyse bu, bu yönde yeni kıtadan eski kıtaya gelen ve de geldikten sonra da Avrupa'nın hayatını en azından yemek hayatını çok ciddi şekilde ve sadece de yemek hayatını değil aslında kültürel dünyasını şekillendiren ürünler arasında yer alıyor. Geldiği anda baktığımızda daha doğrusu gelmeden önce ki geldikten sonra Avrupa'ya da benzer şekillerde tüketiliyor. Bugün yediğimiz çikolatayla çok bir alakası yok diyeceğim. çünkü neden yani henüz Çikolatalaşmamış bir kakao tüketiminden bahsediyoruz ki bu da daha çok sıvı bir tüketim. Ondan sonra kakao çekirdeklerinin dövülmesi ve belirli bir fermentasyon sürecinden sonra çoğunlukla biber ya da işte vanilyayla karıştırarak İçilen bir gıda yüzyıllarca diyeceğim Güney Amerika'da ya da Karayipler gibi Orta Amerika yerlerinde ve de böyle çok besleyici bir gıda olduğu için aslında o zamanların yerli halklarının diyetinde de çok önemli bir yere sahip. Sadece daha ziyade beslenme açısından önemi değil kakaoyu önemli kılan, ondan sonra özellikle bu toplumlar için böyle çok merkezi bir yere yerleştiren aynı zamanda sosyal ve kültürel sembolik önemleri de fazla efendim. Kakao çünkü orada yaşayan yerli halklar için ondan sonra çok bir bereketin sembolü kimi yerde kimi yerde zenginliğin sembolü olarak karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla oraların gene kültürel dünyasını, sembolik dünyasını oluşturan ve halkları da birbirine yakınlaştıran diyelim ürünler arasında yer alıyor. Ama burada şunu da belirtmek lazım, genellikle buralara özgü olduk, buralara endemik bir ürün olduğu için daha sonra Avrupa'da gördüğümüz gibi bir takım sosyal hiyerarşiler, tüketimini belki de Avrupa'da olduğu kadar sınırlamıyor. Yani herkesin ulaşabileceği, kısmen de ulaşabileceği bir ürün. Ama yine de tarihsel kaynaklara bakacak olursak, Aynı Avrupa'da olduğu gibi özellikle toplumun daha elit kesiminin kakao'yu içtiğini, ondan sonra kakao'yu tükettiğini biliyoruz. Fakat dediğim gibi Buralar endemik olduğu için ve daha fazla coğrafya coğrafik koşulları nedeniyle de, özellikleri nedeniyle de daha fazla yerde kakao yerleştiği için muhtemelen Avrupa'ya kıyasla tüketimi çok daha geniş kitleleri de içerisinde barındırıyor kakao geldiği yerde yani Orta ve Güney Amerika'da. Şimdi e, buyurun.
1: E, çok güzel bir yere değdiğiniz hocam. Çünkü ben de tam bununla ilgili bir şey soracaktım bu hiyerarşik mevzularla ilgili. Mayalar, Olmekler, Aztekler gibi eski Orta Amerika ülkeleri, Topluluklarında dediğiniz gibi daha erişilebilir bir konumda olduğu gözüküyor. Tabii endemik olmasının da bir etkisi var eminim bunda. Ama Hı. yine de bazı topluluklarda işte kralların içeceği, tanrıların içeceği gibi böyle biraz daha tanrısal semboller de atfedilmiş okuduğum kadarıyla kakaoya. Hı. Ama Avrupa'da durum daha farklı. Orada biraz daha güç ve zenginlik sembolü olmuş değil
0: mi? Evet evet çok doğru çok doğru ve e, aslında birçok ürün de aynı şekilde giriyor. Sadece kakao değil e, aynı zamanda mesela kahvenin tarihine bakacak olursanız, şekerin tarihine bakacak olursanız Avrupa'da görece daha geç e, popülerleşmiş lerin e, tarihine şeker bir nebze tabii daha istisna çünkü e, şeker yeni dünyalı bir ürün değil. Eski dünyadan yeni dünyaya gitmiş. Yeni dünyada işte plantasyonlar vasıtasıyla üretim mihali e, artmış ve bu yönüyle de Avrupa'ya çok daha sıklıkla e, ihraç edilir hale gelmiş ya da ithal edilir hale gelmiş diyelim. E, şimdi e, Fakat yine bütün bu ürünler yani kahvedir, e, efendim işte çikolatadır, e, şekerdir. 16. 17. yüzyılda hep daha lüks bir tüketim e, malzemesi olarak ortaya çıkıyor. Daha çok sizin de söylediğiniz gibi toplumun ilik kesimleri isimlerinin aristokrasinin, toprak sahibi sınıfın ve de krala yak, yakın olan e, sınıfın tükettiği, sınıfların tükettiği bir ürün olarak ürün, ya da ürünler olarak karşımıza çıkıyor bütün bunlar. Çikolada da böyle ve bu durum 18-19. yüzyıla kadar aslında biraz daha görece e, nasıl sanayileşmenin olduğu ve de e, artık e, bu tür ürünlerin, e, kahvenin, şekerin e, çikolada da dahil olmak üzere Yavaş yavaş kitleselleştiği bir zaman 19. yüzyıl. Bu zamana kadar çikolata hakikaten daha çok aristokrasinin tükettiği bir gene içki. Çünkü şey değil içecek ya da çünkü kakaonun çikolatalaşması 19. yüzyılın başı 1820'ler sonrasında. Onun öncesinde de aynı geldiği yerlerde olduğu gibi Avrupalılar için, zengin Avrupalılar için, ondan sonra iktidar sahibi Avrupalılar için genellikle hatta sabah kahvaltılarında daha çok tüketilen bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Burada enteresan bir anekdotu da altını çizmek isterim. Ondan sonra Mozart'ın biliyorsunuzdur, Cosi tut Tutte operası var. Burada bu operadaki hizmetlilerden bir tanesi, işte sahnelerden bir tanesinde çikolata karıştırır ve bir yandan da bu duruma dair ondan sonra işte izlenimlerini şey yapar operada Ondan sonra şikayet eder, ne kadar sefil bir hayatım var der, Sabahdan akşama kadar çalışıyorum, terliyorum, ondan sonra uğraşıyorum fakat sonuçta işler bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ondan sonra ve sonunda da der ki, Yav yarım saattir bununla uğraşıyorum. Uğraştığı da nedir? Çikolata hazırlamak e, hanımları için. Ondan sonra nasıl da canım çekiyor der, ondan sonra fakat bu yoksulluk yani ben sadece işte bunun kokusuyla mı yetineceğim benim zevklerim yok mu e, çok hiyerarşik bir toplum aslında e, aristokrasinin yediği ondan sonra yoksul sınıfların yediği onlara hizmet eden onlara vergi veren şeylerin yediği sınıfların yediği tamamen farklı şeyler çikolata da dolayısıyla bunların ulaşlamadı ve yavaş yavaş oradaki hizmetçi e, böyle ufak bir protesto şeyisleri yapar ya der bunlar gelmeden hanımların gelmeden ben bir de tadına bakayım bunun ondan sonra ve tadına Baktığı zaman der ne kadar da güzelmiş, ne kadar da tatlıymış, ne kadar da hoşmuş falan neyse hanımlar gelir sahne kapanı ee, ama diyeceğim yani e, geldikten sonra da yavaş yavaş artık şekerden de bahsettim biliyorsunuz artık Avrupalılar için tek başına değil de daha ziyade sütle ve şekerle karıştırılarak içecek karıştırılarak yapılan bir içecek halini alır ve 18. yüzyılda da genelde e, hani e, şeker de dahil olmak üzere daha lüks maddeler olduğu için ondan sonra aristokrasinin böyle bir statü ve şey e, sembolü olarak güç sembolü, iktidar sembolü olarak karşımıza çıkan gıdalar arasındadır. Gene bakın enteresan bir şey daha söyleyeyim size mesela o dönemler kahveyle çikolatayı kar karşılaştırdığınız zaman da enteresan bir, bir takım sonuçlara ulaşılabilir. E, mesela e, kahve daha ziyade kuzey ülkelerinde. Yani İngiltere'dir, Fransa'dır. Daha sonra işte Almanya'dır falan. Buralarda daha bir içilen, daha fazla tüketilen bir ürün olarak karşımıza çıkar. Çikolata ise daha çok güney ülkelerinde. Başta İspanya olmak üzere. Zaten İspanyollar getirdikten sonra 16. yılda neredeyse kimseyle bunu paylaşmamışlar. Ve daha çok bir İspanyol içkisi olarak, içeceği olarak kalmış. Daha sonra 17. yüzyıldan itibaren başka yerlere de gitmiş. Ondan Sonra ama hani popülerliği bir İtalya'da, bir efendim Güney Fransa'da ya da İspanya'da olduğu kadar, Portekiz'de olduğu kadar o gallerde artmamış. Popülerliğinin artması Avrupa'nın başka yerlerinde hakikaten biraz daha şey olduktan sonra kakaonu çikolata, çikolatalaştıktan sonra ki zaten ilk çikolata çikolatalaştıran kakaoyu biliyoruz Kuzey ülkeleri. kim bunlar Hollandalılar ve İsviçre'liler.
1: Hocam şimdi bu aristokrat hanımlardan bahsederken aklıma geldi. okudum bazı kaynaklarda özellikle kahve ve çikolatayı da şöyle ayrıştırıyor. E, aristokrat kesim ben yani çikolatayı içerken daha doğrusu kakaoyu diyelim o dönem daha böyle dinlenerek yatarak yani tam anlamıyla bir keyif maddesi gibi görüyorlar anladığım kadarıyla çünkü böyle bazı tablolar bile var o dönem ressamlarının yaptığı. Genelde bu soylu kadınların etrafında işte misafirleri toplanıyor. E, beraber bir seremoni gibi nasıl işte İngilizlerin çay seremonisi vardı. İşte onların da herhalde kakao seremonisi varmış gibi anlıyorum o tablolardan. E, böyle bir enteresan yönü de var. Yani kahve daha oturarak işte güne başlarken işte belki enerji için içiyorlar. Ama kakao tam bir keyif maddesi gibi değil mi?
0: Çok çok çok çok doğru Çok şahane bir noktaya şey yaptınız temas ettiniz aslında. Hakikaten de tam da dediğiniz gibi bir keyif maddesi. Aristokrasinin dediğim gibi daha çok sabahleyin hatta yatakta yatarak tükettiği. Ve o haliyle de aslında geçmekte olan bir hayat tarzının da e, Sembol olarak karşımıza çıkıyor kahve ise çok daha e, nasıl diyelim e, işte daha ziyade Burjuvazi'nin yeni yükselen ve de zenginliğin e, bir şekilde yeni zenginliğin e, öncüsü olan sınıfların yani Burjuvazi'nin e, kapitalist sınıfın bir şekilde tükettiği ve o, o sınıfın değerlerini yansıtan bir e, ürün e, kahve e, nedir bu değerler işte rasyonellik akılcılık daha çok kahvede karşımıza çıkan daha bedeni e, ondan sonra e, zevkler ve o haliyle de eğer kahve e, biraz daha bourgeoisinin e, sembol içkisi ise içeceği ise çikolatada ya da sıcak da diyelim e, aristokrasinin sembol e, içeceği olarak karşımıza çıkıyor. Ve de burada gene enteresan bir anekdot olabilir, çikolata dükkanları var, efendim çikolata evleri var gene 18. yüzyıl, 19. yüzyılda Avrupa'da birçok yerde. Burada kim gidiyor derseniz hakikaten daha çok aristokrasi, daha çok toprak sahibi, sınıfa gidiyor yakın ya da o sınıftan insanların gittiğini ama aynı zamanda yine enteresandır. Biraz daha böyle marjinal grupların da buralarda görüldüğü söylenir ve hatta Marx biliriz. Marx, Karl Marx işte meşhur Kapital Kitabı'nın yazarı sosyolojinin, sosyal bilimlerin ya da işte sosyalizm, komünizm ideolojilerinin kurucu isimlerinden hatta kurucu ismi diyebiliriz rahat rahat ondan sonra bunlara şey der Mohamed Yerler olarak şey yapar ondan sonra bu çikolatanın özellikle çok tüketildiği kamusal mekanları dolayısıyla hakikaten böyle enteresan bir tarihi var çikolatanın.
1: Hocam şimdi bizim toplumumuzdaki bizim toplumumuza girişine baktığımızda da benim dikkatimi şu çekti şimdi tabi Osmanlı topraklarına kakao'nun girişiyle başlıyor Türkiye'deki çikolata hikayesi ama kaynaklar kısıtlı. Fakat şöyle bir e, bilgi var. 16. yüzyılda e, İspanya ile barış sağlanmaya çalışırken İspanya kralı, işte bu barışın da e, sembolü olarak e, o zamanki padişaha e, sultana işte bir takım hediyeler gönderiyor. İşte altınlar, gümüşler, e, işlemeli ipek kumaşlar. Bu hediyelerin içerisinde sandık sandık e, kakao da dikkat çekiyor. Tabi o dönemler tabi İspanya'nın tekelinde bir ürün o kakao, yani onların vasıtasıyla Avrupa'ya girmiş bir ürün. Yani o güç ve zenginliğini Herhalde bu şekilde gösteriyor bir yandan da düşününce günümüzde de çok sık bir hediye verilen bir şey çikolata belki de bakınca tarihteki yolculuğunu e, yüzyıllar önce de aslında hediye edilmeye belki böyle başlandı bizim topraklarımızda bilmiyoruz ama ilginç. O olabilir tabii
0: Deniz Hanım şey gibi düşünmek lazım o hakikaten çok değerli şeyler gidiyor hediye olarak ve o sırada İspanya ve İstanbul arasındaki gidiş gelişleri düşünürsek bu bir Akdeniz hattı ve ondan sonra o sıralar Artık yavaş yavaş çökmekte olan bir ekonomi bir yandan çünkü işte yeni dünyanın tırnak içerisinde keşbi sömürgeleştirmesiyle beraber ondan sonra 16. yüzyıldan sonra artık Avrupa ekonomisi de yavaş yavaş nedir Atlantiye kaymaya başlıyor yani dünya ekonomisinin merkezi denizden Atlantiyeye doğru kayıyor ve dolayısıyla bunun getirdiği çok ciddi siyasi kültürel sonuçlar var ve hala 16. yüzyılda hatı sayılır imparatorluklardan bir tanesi. Dolayısıyla İspanyol kralını sizin dediğimiz ben farkında değildim ama bu çok mümkündür. Neden? Çünkü bir dönemde ki o muhtemelen o yüzyıla tekabül ediyor. Kakao'nun ondan sonra kakao çekirdeklerinin para yerine olarak kullanıldığını kısa dönemlerde de olsa zaman zaman biliyoruz. Hatta geldiği yerde yani Güney Amerika'da da bunun e, bugünün Latin Amerikası. Ondan sonra yine böyle e, kullanım tarzları olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla e, e, hani baharat göndermek e, efendim öbür taraftan bu tarafa buhtan kakao göndermek vesaire falan bunlar iyi niyetin e, ondan sonra sembolü olarak da Evet kendini özellikle gösteren hareketlerdir muhtemelen. Ee,
1: evet dediğiniz gibi mayalar döneminde e, tabii o kadar değerli bir ürün ki ticari faaliyetlerde o takaslarda para birimi yerine kullanıldığı zamanlar bile olmuş kakao'nun. Yani aslında baktığımızda e, böyle yüzyıllar içerisinde belki anlam değiştirmiş ama hep bir şeyin sembolü olmuş ya kimi zaman para olmuş kimi zaman güç ve zenginlik olmuş. Günümüzdeki geldiği yere baktığımızda peki acaba nasıl görüyoruz? Şimdi çünkü artık modern toplumda çikolata zaten çok kolay eriştiğimiz bir lezzet. Gastronomide de çok fazla deneye de açık bir ürün artık. Yani hem bir tarım ürünü ama bir yandan da bir e, mutfaktan çıkan bir gıda ürünü. Şimdiki durumuna baktığımızda özellikle mesela biraz böyle bir feminen izler de görüyoruz. Yani biraz böyle kadınlarla da çok eşleştirilen bir şey. Bir yandan çok mutlulukla hazla da. Sembolenen bir şey yani aslında yüzyıllar boyunca hep hayatımızda hep bir şeyin sembolü olmuş ama günümüzde biraz böyle hazla ilişkilendirilmiş gibi görünüyor sizce de öyle mi yani hakikaten o sadece kimyasal etkileri yüzünden mi böyle düşünüyoruz yoksa o lezzetin verdiği hazdan dolayı mı biz böyle hissediyoruz yani çikolata niye bu kadar özel oldu artık bizim için?
0: E, Valla bütün e, bu söylediklerimiz hakikaten önemli e, ve de doğru bir yandan da doğru tespitler bugün e, çikolata bince aklımıza haz geliyor ondan sonra e, bir kısmen lüks geliyor artık herkesin ulaşabildiği şey olduğu için o lüks e, şeyini ne kadar koruyor hala. Emin değiliz tabii ama zaman zaman kimi çikolata türleri ondan sonra hala o kategoride değerlendirilebilir. Ve hani baktığımız zaman aynı bir sorumuz çok önemli geleceğim oraya ama şunu da bir geçmeden şey yapmak istiyorum. Tarihini henüz kapatmadan yani o konuştuğumuz konuyu şey de altını çizmek lazım. Yani kakao da aynı şeker gibi. Kahve gibi ondan sonra genel e, özellikle 16. yüzyıldan sonraki tarihine baktığımız zaman böyle çok da tatlı bir tarihi yok plantasyon ekonomileriyle evet. sömürgeleşmeyle kölelikle ondan sonra iç içe geçmiş ve aslında yüzyıllarca diyeceğim çünkü 16. yüzyıldan sonra bunun büyümesi beraberinde de çok ciddi bir takım emek sömürüsünü ve özellikle de Afrikalı insanların işte sömürgeleşmeyle emperyalizmle beraber şey yapılmasını beraberinde taşımış. Ama bir yandan da tabii ki şeye baktığımız zaman tam da sizin söylediğiniz gibi özellikle işte 1820'lerden 30'lardan sonra olayın endüstrileşmesi, kakaoyla çikolatanın yollarının neredeyse tamamen ayrılması artık yavaş yavaş kakao ya da sıcak çikolata diyelim çocukların ondan sonra diğer çikolata ise bizim bildiğimiz ondan Ondan sonra içerisinde hem şeker olacak hem işte süt olacak ve başka işte fındık fıstık her neyse içinde karıştırılan barların ortaya çıktığı dönem tabii ki şeyinde pazarlamasının reklamının filan da arttı. Ve bu haliyle de daha çok insanın tükettiği kitleselleştiği bir ürün haline geliyor ve bu tür kampanyalarda da tam da sizin söylediğiniz gibi çikolata daha çok lüksün ondan sonra hazın ve de daha rahat yaşamların ondan sonra bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunların elbette çok büyük önemi var ve bunların böyle kodlanmasında bunların bu şekilde sunulmasında bence bu kolonyal tarihinin bir yandan bir etkisi var. Ondan sonra daha egzotik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü mesela çikolatanın illa daha siyah bir ürün olarak görülmesi illaki arkasında böyle daha egzotik ve daha nasıl diyelim Amerikalı daha Afrikalı hmm. kökenlerine bir gönderme olarak özellikle 19. yüzyıl Avrupa'sında bir şey yapılabilir unutmayın çünkü bir yandan öteki ama bir yandan da öteki egzotik olan farklı olan ve o anlamda da çekici olan bir ürün ve bu tür pazarlama şeyleri filan da çok sık görülüyor. İkinci olarak ise şeyi de düşünmek lazım. Gene bu dönemdeki gene yeni aldığı anlamlar biraz önce de bahsettiğimiz gibi, ...işte rahat hayatlar, lüks hayatlar... ...yani aristokrasının hayatı... ...yani işte... ...daha zengin sınıfların hayatı ve bunun... ...çikolatayla iç içe geçmişliği de... ...muhtemelen çünkü... ...baktığınız zaman 50-100 yıllık bir arayla... ...bunların bu sefer... ...nedir daha kitlesel bir şekilde... ...üretildiğini yavaş yavaş... ...yani makinelaştığını... ...ondan sonra fabrika üretimine... ...geçildiğini görüyoruz... E bu, ...bu tür şeyleri de zaten kullanmamış... ...olmaları çok çok zor yani bu tip motiflerin biraz da böyle bir tarihten çıkmış olması çok çıkmamış olması daha doğrusu. Hı hı. bana pek ihtimal dahilinde gelmiyor. İngilizce de indulgence deniyor. Hı hı. ondan sonra Türkçede bunun karşılığı ne diye baktığım zaman bir sürü şeyi var, anlamı var. Düşkünlük, işte kendini şımartma e, tutkunluk e, ondan sonra tutku e, hatta bir de şey demişler endülajan endüjans yani, o da saçma bir çeviri olmuş bence de neyse yani hakikaten de çikolata en nihayetinde buralara geliyor kimi zaman tutku oluyor kimi zaman kendini şımartma oluyor ondan sonra ve e, endüjansın ondan sonra endüjansın böyle e, en e, şey e, örneği olarak da e, günümüzde e, örnek ürünlerinden, yiyeceklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, haklısınız.
1: Mesela bizim toplumumuzda da zaten çikolatanın kabulü benim de gördüğüm kadarıyla aslında bu batılaşmayı, batıdaki yaşam tarzını örnek almaya başlamakla olmuş. Yani evet kakao bu topraklara girmiş ama o acılığı sebebiyle ilk başta bizim damak tadımıza çok uymamış elimde gördüğüm kadarıyla Çünkü Osmanlı döneminde daha şerbetli tatlılar, lokumlar, akide şekerleri tabii hakim Ama bir noktada işte o batıdaki hayat tarzını biraz almaya çalışmak Hem de bir yandan kafelerin, pastanelerin hızla açılmaya başlaması 18-19. yüzyıllar Bu da biraz daha çikolatanın kabulünü sağlamış bizde Hatta şu an mesela günümüzde baktığımızda Tabii ki şimdi modern hayatlarda çikolatayı çok kullanıyoruz işte özel günlerde birbirimize hediye olarak veriyoruz işte birisi yeni bir işe girdiğinde ofisine sürprizler yapıyoruz gönderiyoruz ama bir yandan da mesela. Bazı geleneksel adetlerimizde hala çikolata çok yaygın. Yani Bayramlar tabii bunun güzel bir örneği. Ya da işte söz nişan seremonilerinde işte gümüş tepsilere çikolatalar doldurulup ailelere götürülüyor. Yani aslında biz batıdan böyle onu al, alıp ama çok işselleştirilmişiz gibi de yani bayağı adetlerimize de yedirmişiz gibi gözüküyor değil mi çikolatayı?
0: Doğru, doğru çok çok doğru. Yani bu Saadet Özel'in çalışması vardır. Ee, evet. Demin Özellikle de onu şey yapmak isterim hatırlatmak isterim dinleyicilere de konuda daha ferroat sahibi bilgi kazanmak istiyorlarsa bilgilenmek istiyorlarsa çok iyi bir kitaptır ondan sonra ve orada da bahsediyor zaten Sadet Hanım şey hakikaten 19. yüzyıl sonlarına doğru görece Avrupa'da daha geç giren yerlerden ama 20. yüzyıla mesela Neste'nin işte yatırımlarını biliyoruz 1920'lerde hatta ilk şeysi açılıyor falan ve ondan sonra da birçok ve onunla birlikte ve onun öncesinde ve sonrasında da hakikaten birçok şey var e, bu iştekme var e, birçok girişim var bu yönde çikolatacılık yönünde ondan sonra dediğiniz gibi pastanelerde karşımıza çıkıyor ondan sonra eski pastaneler falan hala günümüzde de örnekleri vardır hatta bayanlar şudur budur ve dolayısıyla da hakikaten bizim kültürel yani Türkiye'deki genelde kültürel böyle misafirperverlik pratikleri, kutlama pratikleri, bütün bunların içerisine de bir şekilde girmiş ve girerken de hakikaten nedir hem e, Tatlılığını beraberinde getiriyor herhalde ondan sonra tatlı konuşalım muhabbeti ondan sonra bir yandan da efendi böyle bir lüks şeysi olması da hani böyle karşılıklı verildiği zaman birbirlerine insanların gösterdiği ihtimamın özenin karşılıklı verdiği değerin bir şey olarak sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Ama bir yandan da şeyi de unutmamak lazım, çikolata artık e, sektörü de günümüzde acayip değişiyor, dönüşüyor değil mi Deniz Hanım? Yani,
1: doğru, çok doğru.
0: Şu anda da yani makbul çikolata nedir ya da çikolata neden tercih edilir diye sorduğumuz zaman e, bir 15-20 sene önce aklımıza gelmeyen bir takım e, unsurlar da yavaş yavaş şey yapmaya başladı, girmeye başladı işin içerisine. Belki kısaca onlardan da bahsedebiliriz. Ne bileyim bundan gene bir 15-20 sene öncesine kadar işte tek orijinli ondan sonra tek evet. kökenli kakao çekirdeklerinden yapılmış çikolata ve bu çikolatanın hani makbul sayılması gibi bir durum pek yoktu. Ve hakikaten nereden geliyor bu kakao çekirdeği falan diye genelde tüketiciler düşünmezdi. Çok daha endüstriyel bir üretim tarzının ve bunun yarattığı bir ticaret sisteminin bir parçasıydı. Şimdi giderek günümüzde daha artizanal, daha ustalık isteyen efendim çikolata ...türleri ortaya çıkmış vaziyette. Bunlar sadece ustalık açısından değil... ...hakikaten nereden geliyor bu işin... ...kim yetiştiriyor bunu... Bu ...nasıl bir coğrafyada üretiliyor... ...yetiştiriliyor gibi... ...birçok farklı üründe olduğu gibi... ...ondan sonra yediğimiz... ...iştiğimiz şeyde... ...biraz bunların dert eder hale... ...geliyor tüketiciler. Bence bu da çok önemli... ...ve geçmişten yani geçmişlerken de... ...yeni geçmişten diyelim... Yani yani bir 25 sene öncesine kıyasla e, bugünkü çikolata tüketimini farklılaştıran e, unsurlar arasında. Bir yandan da bakın gene hiç olmadığı kadar çikolata bugünlerde sağlık açısından bakıldığında da böyle e, çok daha sağlıklı görülen e, ürünler arasında da bir yandan. Bu da bana enteresan evet. geliyor değil mi? Yani böyle kakao oranının yükselmesiyle, daha koyulaşmasıyla ondan sonra da... Daha... Değil mi? O, o da mesela enteresan bir, e, bir 20-30 sene öncesinde zaten bu kadar çok sağlığı kafaya takan insanlar değildi. E, insanlar. E, ondan sonra giderek yeme içme pratiklerinde sağlık konusu, e, ondan sonra iyice e, aynı artisanal art, art, üretim gibi zanaatkar e, konusu gibi e, ya da terövar, coğrafya konusu gibi. Ondan sonra bunlar yeni yeni ortaya çıkan şeyler. Yeni yeni derken de işte sonra 20-30 senedir. Bu da enteresan
1: aslında. E, çok doğru. Sağlık konusu çok doğru. E, bu kakao oranı yükseldikçe işte daha fazla tercih edilir hale geldi şu anda. Hani biraz daha böyle yeme içme pratiklerine dikkat eden kişiler arasında. E, şimdi yine aslında tarihe dönüp baktığımızda da bazı topluluklarda e, bu likit halde içilen kakaonun zaten şifalı olduğuna inanılıyormuş. Yani Orta Amerika'da da bu tarz veriler var. Avrupa'da da e, özellikle mesela seyyahlar kimi zaman yanlarında bunu taşırlarmış ki işte vücutlarının direnci artsın. O uzun yolculuklarda güçten düşmesinler diye likit halde bunu içerlermiş. Şimdi günümüzdeki o bu bitter dediğimiz o yüksek kakaolu aslında çikolatalarda belki işte hani o zamanın e, likit kakaosu neyse şimdi burada işte artık %99 kakao bile çikolatalar var yapılıyor bunlar. İşte belki de aslında bu e, şif, şifalı düşüncesi yüzyıllardır varmış. Yeniden hayat bulmuş gibi oldu.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii bunlar ne kadar hakikaten öyle söylendiği, ne kadar evet. şey oldu. Tabii. O dönem için çok tartışılır. Hakikaten e, bu dediğiniz gibi e, şey de olabilir. Yani hani, hakikaten çok güçlü, besin değeri oldukça güçlü. Ve dolayısıyla evet. birçok insanı da o yolda tutan, ondan sonra evet. ona eşlik edecek böyle ürünlerin başında geliyor olması falan da bununla da alakalı olabilir. E, ama öyle ya da böyle, e, evet e, dediğiniz gibi şey bu e, sağlıkla olan ürünler, e, irtibatlandırılması, ilişkilendirilmesi haklısınız günümüzde belki daha da arttı ama bunun geçmişi de var, tarihi de var güzel evet.
1: e, hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için çok değerli bir iler aldık sizden çok keyifli bir sohbet ettik umarım tekrar yollarımız kesişir çok sağ olun
0: rica ederim, sağ olun dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla sadece çikolata sona erdi